0: Olá, bem-vindos à Vichy Soaz, o meu nome é Miguel Santos Carrapatoso, sou jornalista e editor adjunto de política do Observador, tenho ao meu lado o melhor adjunto da telefonia portuguesa, Diogo Teixeira Pereira, e as imprescindíveis assessoras Rita Tavares e Mariana Lima Cunha e este irremodelável ministério que me vai ajudar a explicar a semana de todas as semanas políticas, segredos. Vinganças, agressões, reféns, velocípedes, secretas, polícias, encontros noturnos, jogadas políticas, demissões, não demissões, guerras palacianas, gelados de três sabores e, finalmente, o discurso de todos os discursos, preferido pelo pai da nação. Um pai ausente que, entretanto, vai desaparecer para comprar tabaco, mas o pai da nação. Se esta semana desse um filme, seria uma espécie de 007, realizado por Woody Allen, com o elenco dos morangos com açúcar. Netflix, põe os olhinhos nisto.
1: Eu entendo que tenho todas as condições para participar neste projeto. As coisas sucedem, vão sucedendo e depois verifica-se que sucederam.
0: Já terminou a reunião que juntou esta manhã em São Bento, António Costa e João Galão. António
2: Costa está a esta hora reunido com o Marcelo Rebelo de Sousa no Palácio de Belém. O Ministro das Infraestruturas apresentou admissão num comunicado enviado aos jornalistas da conta que fez esse pedido ao Primeiro-Ministro.
1: Trata-se de um
3: gesto nobre que eu respeito, mas que em consciência não posso aceitar.
4: Não, agora vou comer um gelado, ali um santini, e depois vou trabalhar que tem ali
2: a esta hora estão já reunidos em Belém, Marcelo Rebelo de Sousa e António Costa.
1: A declaração ao país do Presidente da República está marcada para as 8 da noite.
5: Não se apaga dizendo que já passou. Não passou.
1: Nunca passa,
5: reaparece Todos os dias, todos os meses, todos os anos. Porque tem de existir para que os portugueses se não convençam de que ninguém responde por nada nem manda em nada.
1: Não, ontem foi ontem, hoje é um novo dia. Olhe para o céu, está tão bonito. Adeus. Foi pena.
0: Quem diz que a política não é divertida não percebe nada disto. Claro que há a parte chata da crise económica e de um país por governar e tal, mas, como dizia, como dizia Teresa Guilherme, isso agora não interessa nada. Venha daí a refeição mais deliciosa da política portuguesa. <música> Bom, antes de servirmos as nossas sopas, deixem-me só ver aqui o, uma coisa. Temos em estúdio o nosso animador João Miguel Santos, que vem sempre de bicicleta para o trabalho. João Miguel, estás bem? É para entrar? Sim, estou bem. Tens Sim. tudo o que precisas? Tudo. Olha, ninguém te está a prender aqui. Nada disso. Não precisas de partir nada. <risos> Se precisares sair do estúdio, é só, aqui a porta e tu podes sair. Jamais ateriria a minha bicicleta contra um vidro. Muito bem, muito bem. Muito Gosto bem. muito dela e trabalhei muito para a ter. Muito bem, assim mesmo, João. Uh, vamos começar então com as sopas <risos> Sopa de limão de Diogo Teixeira Pereira Para servir uh, e para falar também de Marcelo Rebelo de Souza Limão porquê? Porque é amargo, amargo, amargo Mas depois na verdade passa, não é? Também não, não fica o sabor na boca
2: Sim, e o limão da Santini é docinho, não é? Não...
0: Nunca provei, eu sabes que uh, depois não Pois é, bom. só
2: uh, uh, os sorvetes Os José Manuel os, Fernandes sugeriu-te um, um sorvete esta semana assim, Sim, sim, sim a publicidade Uh, não sei, eu, eu sou daqueles, eu sei que não foi toda a gente assim, mas eu, eu fui daqueles que quando começou a, a ouvir o discurso... mas me
0: que que João Galamba não ia ser demitido. Não, não, não. És um desses não, comentadores. Não,
2: eu estava a falar do discurso de ontem, do, do Presidente da República. Ah. Quando comecei a ouvir o discurso eu achei, tu queres ver... <risos> tu não, queres ver aqui tudo a temer horas extraordinárias assim de repente sim. tu queres ver mas Bem depois uh, 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 eu sei que há outros analistas a uh, analistas políticos que não que perceberam logo que o presidente da república não ia fazer isso pelo tom e, e, e pelo uh, pela, pela, pela cara que estava a exibir naquele naquele momento uh, mas eu cheguei a achar mesmo que Marcelo Rebelo de Sousa ia ser consequente e, e no fundo uh, uh, era a única coisa que que, que, que Marcelo Rebelo de Sousa podia fazer Uh, para ser consequente com aquilo que tinha andado a dizer na, nas últimas semanas. Eu acho que o Presidente da República uh, fragilizou de uma forma muito evidente o Ministro das Infraestruturas e o Governo com, com aquele discurso duríssimo que teve ontem, mas acho que o Presidente da República também sai de certa forma fragilizado todo este caso porque andou dias e dias e semanas e semanas a ameaçar com uma dissolução e depois quando chega a hora H... Quando faz um retrato, quando traça um retrato uh, lastimável daquilo que é o Governo, não tem coragem para dissolver a Assembleia da República. E provavelmente não tem coragem porque, uh, se calhar, sabe que não vai correr bem. Ele fez a sondagem, não foi à Portugal, mas foi à Santini, fez a sondagem dele e percebeu que, se calhar, uh, não fazia sentido fazer essa dissolução neste momento.
0: Uh, Rita Tavares, o Presidente amarelou...
1: Amarelou? Como, é, é por causa dos limões? Sim. Não? Pois. E pela, pela expressão o, brasileira... Mas o limão de... dá-me jeito. Epá, não, não conheço a expressão brasileira, confesso. Um, é, não,
0: quando chegou o momento da gana,
2: teve coragem, amarelou.
1: Anos. Ah, pronto, ok. Um, é para aprender. Uh, eu lembrei-me dos limões e do... Também do pode estador. ter burregado,
2: que isto mete tap burro, que é quando um avião se prepara uhum. para aterrar e não consegue. Sim, já
1: conseguiste meter aqui a hoje, não é, Diogo? Porque <risos> é aquela coisa que tu veste. Bom, mas uh, podemos então voltar aos limões? Claro que sim, até estava a Por quem sois? O degust... o, no, naquelas, no, nos, nos grandes banquetes, quando há dois pratos e não sei o que, há o degustador de paladar, que normalmente mete limão. que é para... Corta é. sabores, não é? E sim, foi mais ser. ou menos isto. Agora é o outro prato que vem a seguir. Nos, uh, nos casamentos do Norte, prato, que chama-se
0: corta sabores. Nos uh. sítios que tu frequentas, é o degustador. De Muito bem.
1: Uh, <risos> e... <risos> E é, é, um, é um bocadinho isso que, que, que significa a partir daí. Agora vem um novo prato uh, que Marcelo Rebelo de Sousa prometeu servir de uma forma bastante diferente daquilo que tem sido Acho si. que é
0: neste momento que nós devemos introduzir aquele separador que nunca existiu, que é o aviso... Este é novo ciclo político, parte 345.
1: Já, é verdade, já prometemos isto, mas nunca tinha acontecido aqui uma coisa com esta dimensão, nem um discurso tão brutal do Presidente da República dirigido ao Primeiro-Ministro, porque esqueçam de João Galamba, o discurso uhum. é dirigido a António Costa. João Galamba é um elemento que, completamente lateral aqui. Óbvio que desencadeou tudo isto, mas depois... Uh, serve para É um veículo uh, para os dois, na verdade. Sim, não. serve para António Costa fazer uma coisa que é uh, virar o jogo com o Presidente da República e desencadeia depois esta reação do Presidente da República e João Galamba está no governo mas já na verdade já não, já não é ministro porque um, um ministro que tem dossiês tão importantes como ele tem, uh, de repente ser desautorizado desta maneira, ter uma descredibilização total por parte da mais alta figura do, do, da nação, quer dizer... Já não é propriamente, não sei, pode ser ministro, mas é no papel, porque já não tem propriamente grande poder uh, de decisão e o poder político dele está mais do que fragilizado e, e, e nessa medida isto tudo é dirigido a António Costa. E sendo dirigido a António Costa a partir do momento em que o problema é entre o Presidente e o Primeiro-Ministro, aí as coisas já, já, já jogam de outra maneira. Já não é um caso ou um casinho que faz o Presidente vir dizer uma coisa na Rua do Santinho ou na Rua da Portugália é já uh, qualquer coisa que pode atingir logo diretamente o Primeiro-Ministro e o Governo e provocar eleições antecipadas.
0: Mariana Lima Cunha, sabendo que te estou a pedir o impossível, o que é que se espera agora deste novo Marcelo? O que é que Marcelo fará que não fez até aqui uh, de diferente?
3: É, eu estou um bocadinho em desacordo com as pessoas que dizem que Marcelo não pode fazer mais nada, ou seja, quando há, há muitos comentários... Acha? Há muitos comentários que no sentido de ah, Marcelo não foi consequente porque não dissolveu e o que ele já faz é comentar o dia todo e portanto vai comentar mais umas vezes. Um, aliás, acho que uh, a Presidente da República fez a única coisa que podia fazer, tendo em conta os critérios a que se amarrou previamente, eu acho que foi há duas semanas que Marcelo Rebelo de Sousa dizia, fazia aquela lista, de se houvesse uma notícia, que era a dissolução, a lista de critérios tinha o PRR, economia, investimentos, porque não querem, instabilidade. Exatamente, dizia mais tarde melhor. E acho que a dissolução agora, passado, para quem teve atenção às palavras de Marcelo Rebelo de Sousa ao longo do tempo, a única tradução possível seria uma luta de afirmação política e de autoridade. E se Marcelo diz tantas vezes que os portugueses não querem, que os portugueses não precisam disto, seria uma contradição uh, grande, uh, a meu ver, uh, fazê-lo. E, portanto, acho que Marcelo Repouso agora tem margem de manobra para ser, de facto. Quer dizer, se fosse verdade que ele já comentava muito e que não vai mudar nada, nós não andávamos há não sei quantos anos a dizer que há uma coabitação muito harmoniosa e que uh, Marcelo é amigo do governo e que ele próprio dizia que lhe punha a mão por baixo. Claro que tem sido mais duro uh, ultimamente, o governo também se tem posto muito a jeito para isso. Um, era difícil não ser. Um, mas se, se fosse esse o caso e se de facto Marcelo já fizesse tudo o que podia fazer, não existia toda esta convicção à, à volta do papel dele e, portanto... Há espaço, digo eu, para uh, Marcelo Rebelo de Souza não sei se diria que se assumir líder da oposição, mas para ser muito mais crítico e não, não fazer aquelas, aquela calibragem que ele costuma fazer, de uh, fazer um ataque fortíssimo e a seguir ir falar com António Costa para a Cimeira e dizer que tem uma grande amizade um, e dar uma no cravo e na outra na ferradura, e pode começar de facto a virar mais para esse lado, mais crítico e mais... Vigilante, obviamente ele fez a comparação até com, com o Mário Soares nas entrelinhas um, ontem e. Sim, avisou o PS, claramente. Não é? Sim, aquela questão Às toda da, das presidências abertas, de estar atento ao que se passa no terreno. De, ele começa logo, aliás, com um aviso de fundo que tem a ver com a economia e com, com os bolsos das famílias, que não tem nada a ver com o caso, tem a ver uma com coisa a, que tem... a
1: governação. Deixa-me só introduzir uhum. aqui uma coisa nisso, estás a dizer das presidências abertas, que é já se percebeu e. Temos trocado mensagens e, de, e ligado a, a falar com alguns. Uh Socialistas neste, nestes momentos, e o PS escolheu oficialmente ficar em silêncio. Hoje o Primeiro-Ministro fala, uh, uh, faz uma intervenção no Prémio Camões, vamos ver se não, não terá alguma coisa também a dizer sobre o Presidente da República, mas a verdade é que no PS há aquela sensação de uh, por um lado isso de uh, o que é que Marcelo pode fazer mais, porque já, já, já tem feito, já, já tem falado da dissolução da palavra, todos os não? dias. Sim. Um, a verdade é que uh, uh, Marcelo Rebelo de Sousa... Uh, pode,
0: uh, pode aqui, uh, de alguma forma, uh, mimetizar é. Mário Soares com, com, com Cavaco Silva, que teve, exatamente, uh, as o que pessoas teve não, uma não se lembram, mas, mas teve efeitos devastadores para o PSD, que apesar de ter conseguido concluir teve, a legislatura, exatamente. acabou de rastro nas legislativas seguintes, exatamente. e Cavaco Silva e, perdeu e durante, essas presenciais. E
1: durante, e durante o momento em que a presidência aberta existiu, Uh, por exemplo, a de Lisboa, que já havia televisões privadas, uh, basta ir revisitar o que se escreveu sobre isso, quando já havia uh, televisões privadas, o impacto das presidências abertas foi muito maior do que, do que era desde o início do mandato de Mário Soares. Imaginei agora com noticiários hora a hora uhum. e depois aquilo de facto teve impacto. O PSD ah. demorou muito tempo a levantar-se. Depois e Cavaco Silva perdeu as presidenciais. Saída. E Cavaco Silva perdeu as, as presidenciais em 95.
0: Vamos então falar 96. mais agora sobre António Costa. Eu vou servir-vos uma sopa de pombo. Como vocês Sim. sabem, o pombo é um bicho que volta e meia enche muito o peito. No caso, António Costa fez peito a Marcelo Rebelo de Sousa, mas acabou com uma anilha pendurada na pata chamada João Galamba. Um, António Costa, Rita Tavares... Não, jogou de, não, não, não fez uma jogada de alto risco ao fazer depender o seu futuro da prestação de ministro com as características de João Galamba?
1: Há uma leitura que corre no Partido Socialista. Eu e a Mariana escrevemos um texto esta semana a dar essa percepção, que é uh, o risco de António Costa se ligar diretamente, ligar o seu uh, futuro político diretamente a uma figura que é vista como instável, imprevisível, como, como João Galamba. E uh, uh, há uma comissão de inquérito que está a decorrer, e que é uma comissão de inquérito que uh, já ninguém se lembra que. Ninguém se lembra, claro que nos lembramos. Uh, mas uh, até há um tempo o ministro, ou o ex-ministro mais envolvido e mais no centro de toda a polémica era Pedro Nuno Santos. Agora é o ministro que está em funções, João Galamba. Era o sonho da oposição, era ter ali alguém em funções até porque até
3: aqui já tinham sido todos afastados. E, e antes era o outro adjunto. Era um adjunto. Ume aliás, outro, outro, outro que de o uh, Gumentos, que cuidava das relações institucionais entre Belém e São Bento. Agora sim. o Gomes desapareceu, já ninguém faz isso. Ou seja, tudo que a Comissão de
1: Inquérito a decorrer e, e, e os primeiros tempos de trabalhos já deram água pela barba. Quanto mais, uh, uh, com mais uns tempos e com audições, como as que vão existir, de Pedro Nuno Santos, de João Galamba, uh, uh, tudo isso E do, do o Wazard, Frederico, o Frederico Pinheiro, Pinheiro Wazard, o ex-adjunto... colega
0: de Dobby de João Miguel Santos.
1: <risos> tudo isso vai criar aqui como se fosse um, um, um risco latente, não é? Uma coisa que, e que atinge diretamente António Costa.
0: Mariana Lima Cunha, é caso para dizer que o relógio de António Costa, ou, ou de fim de ciclo de António Costa, começou uh, a tocar a partir do momento em que uh, Marcelo Rebelo Sousa faz a declaração que faz ao país. Ou seja... Havia muita especulação sobre quando ou se a Assembleia da República ia ou não ser dissolvida. Depois do discurso de Marcelo Rebelo de Sousa, falta o quê exatamente? Falta uma ida às urnas? As europeias podem ser decisivas nesse capítulo?
3: Por acaso, nós ainda agora estávamos a, a comentar isso, temos algumas dúvidas sobre um, qual é o ponto a que temos de chegar para que Marcelo Rebelo de Sousa decida então lançar a bomba atómica. Ou seja, acho que há claramente aqui um uma espécie de ultimato de é um aviso mais claro do que nunca e aliás a, a ordem de silêncio no PS a seguir é reveladora porque apesar de ter havido até alguma bravata e um grande orgulho na, na intervenção de António Costa inicial, há uma pressão no PS que é preciso de, se calhar também não pisar publicamente o, o presidente e por isso é que a tese do PS agora é que mesmo na discordância houve lealdade e houve, e houve cuidados institucionais uh, portanto essa parte o PS está a tentar uh, salvaguardar agora a dúvida é Uh, nós temos um presidente que diz que os tem agora não é o momento, uh, que já deu aquela série de argumentos, ele já tinha dito que este ano era decisivo, que é preciso executar bem o PRR, que isso é que interessa às pessoas e o, dinhe o, o dinheiro, a economia é que interessa às pessoas. Quando é que isso vai deixar de uh, interessar? Deixar interessar é? E depois, até nas europeias. É a discussão até a 2026, não é? Sim, e depois, se nós chegamos às europeias e tivermos imaginemos se o PS não tem um trambolhão declaradíssimo, ou seja, pronto, pode ter um tropeção, mas isso em princípio não é motivo para, para deitar abaixo um governo um, se tivermos o Chega a crescer, a crescer é sempre o crescimento de, deste que elege e isso parece-me provável um, e se Marcelo de facto queria evitar o cenário que o PS é dependência do Chega para isso qual é que vai ser o momento ideal? Ou seja, eu não vejo exatamente qual é que vai ser o argumento na altura para, para conseguir resolver, a não ser que o Governo faça uma atrapalhada tal, pior que, <risos> do que o caso Galamba que torna a coisa evidente.
0: Para, para passar aqui a bola ao, ao Diogo Teixeira Pereira por temos de terminar, a, a Mariana falava da questão da alternativa Marcelo sinalizou de que precisava de algum conforto por parte do PSD de, de que estaria disposto a governar disposto e empenhado em governar sem chega dos sinais que vimos esta semana, do almoço entre Luís Montenegro e Rui Rocha, a oposição do centro-direita está a fazer também o seu caminho para dar algum respaldo a Marcelo Rebelo Souza Sousa quando ou se quiser dissolver o Assembleia da República?
2: Eu acho que esse foi o sinal importante desta, desta semana por parte da, da direita, do PSD e da Iniciativa Liberal, que de certa forma estão já a afinar agulhas para darem esse conforto ao, ao Presidente da, da República e eu acho que é essencialmente disso que o Presidente da República precisa espera, e, e, e precisa. espera, porque o Presidente da República pode dizer que temos o PRR e não, não estamos numa boa altura para, para dissolver, porque é preciso aplicar o PRR, é preciso manter a estabilidade responsabilidade da, da gestão diária do país, porque as pessoas uh, nunca compreenderiam porque estamos em crise. O Presidente da República pode usar esses argumentos todos, mas eu acho que o Presidente da República nunca vai dissolver a Assembleia se não souber que as eleições a seguir vão ter um resultado diferente. Eu acho que isso é, é, é que é importante. Marcelo Rebelo de Sousa não pode arriscar dissolver a Assembleia da República e no dia a seguir aparecer uma nova maioria absoluta do Partido Socialista ou até aparecer uma vitória do PSD, mas com Daí que uma as europeias possam ser
0: possam sinal que sinal de que Marcelo. o os seus que isso, mas eu acho que isso
2: também pode ser complicado que todos também sabemos ser complicado, porque todos nós sabemos como por europeias são eleições difíceis, por cima, este, eu só acho ano, ano que e ainda que nós
1: este ano o que coisa desculpa é claro. estamos a falar nas é é um facto mas de uh, e, e há aqui uma questão que é que é o que é que o que acaba que das o que é que E o que é que é europeias, que é que é o que é que que é que quer dizer, não vamos recordar o que aconteceu em cinco meses, acho que já Sim. toda a gente se lembra bem. O que é que ainda pode acontecer em 5 meses? Nos próximos 5, 6 meses do não, ano? Claro, claro
2: que sim. mas, mas Ou seja, mas, nós mas, mas estamos mas a desconsiderar aqui a, a, a capacidade deste não, governo
1: tá... se envolver certo. em mais polémicas. Não, não, e... não, não estou a desconsiderar. Isso eu é acho é que
2: Marcelo Rebelo de Sousa devia a estar um bocadinho que mais que rescatado, não é? Porque ele tanto Às ameaça, tanto ameaça, ameaça já que um dia vai hum. ter que ser consequente, de facto, e depois as coisas podem correr mal também para o lado dele e pode, de facto, criar um cenário de ingovernabilidade. Bem,
0: não faltarão oportunidades de voltarmos a estes temas. A nossa primeira parte de ficar por aqui. Voltamos dentro de menos com Miguel Miguel Prata Rock. Olá, bem-vindos de volta à Vixi Soaz. Temos connosco Miguel Prata Rock, bem-vindo.
5: Obrigado, é um prazer.
0: Vamos, vamos direto, direto ao assunto. Leu a declaração de Marcelo Rebelo de Souza como um ultimato ao
5: governo? Bom, eu li a declaração do professor Marcelo Belo de Souza como mais do mesmo. Já estava há muitos anos a ouvir esta, esta história. Aliás, ele já tinha exercido esse poder de dissolução em dezembro de 2021 e, pelos vistos, não ficou satisfeito. E talvez achasse normal que tivéssemos três eleições em cinco anos.
0: Mas não acha que o discurso foi diferente até pelo, pelo tom, pelo, pela adjetivação usada, pela forma como... Uh tentou aparentemente transformar António Costa no protetor da irresponsabilidade e da falta de credibilidade deste governo?
2: Bom,
5: Não acha
0: que, que, eu, que foi diferente?
5: O que eu achei um pouco estranho é que o Presidente da República dissesse que a partir de agora é que vai ser muito atuante. Hum, aquilo que revela, por exemplo, um e-mail do, um, do antigo secretário de Estado, Hugo Mendes, é que, pelos vistos, Marcelo Rebelo de Sousa foi quem levou este governo ao colo e levou esse governo ao colo, de facto, desde que exerceu funções, iniciou as suas funções em 2016, e, portanto, comprometeu-se com o governo. Quer dizer, essa relação de lealdade institucional do governo, de proximidade, obviamente, retira a legitimidade da Marcelo Rebelo de Souza para criticar agora aquilo que foi feito. Aliás, é estranho que o Marcelo Rebelo de Sousa tenha dissolvido o Parlamento em dezembro de 2021, dizendo que o fazia para dar mais estabilidade ao país, e agora tenha passado este ano e meio a criar instabilidade. Aliás, é também estranho que nessa declaração diga que aquilo que pretende, quando não dissolve e não demite o governo, é precisamente criar estabilidade, quando na verdade depois promete que vai passar o resto do tempo à procura de mais um erro para que possa finalmente exercer essa... Precisamente. Acho
0: que Marcelo Rebelo de Sousa pode ter a tentação de uh, imitar Mário Soares e ser uma espécie de do que aquilo que foi Mário Soares ou aquilo que representou Mário Soares no fim do oh, ciclo de Cavaco Silva. Oh,
5: Rui, eu acho que era um péssimo serviço que prestava -se ao país. Por isto, nós vivemos durante a década de 70 e a década de 80 períodos de grande instabilidade política porque o nosso sistema eleitoral é um sistema proporcional que favorece o multipartidarismo. E é bom que haja várias vozes no Parlamento, mas também é importante que se consigam formar maiorias no Parlamento. E nós, durante muitos anos, passámos a vida a ambicionar maiorias absolutas como se isso fosse um sinal de, de segurança de que esse, esse governo chega até ao final da legislatura. E, e, de facto, isso foi sempre assim. Foi assim com Cavaco Silva, foi assim com José Sócrates, só não foi assim com Durão Barroso, porque Durão Barroso decidiu fugir a meio do mandato para exercer funções na Comissão Europeia. E, na verdade, se um Presidente da República dissolvesse uma maioria parlamentar, que foi eleita há pouco mais de um ano e três meses. Se um Presidente da República dissolvesse uma, assembleia, uma maioria parlamentar, que consegue fazer aprovar as suas leis no Parlamento, que consegue contornar vetos políticos do Presidente da República, porque a Constituição assim o permite, se dissolvesse uma maioria que neste momento está a governar e a ter bons resultados económicos e sociais, isso seria incompreensível e um precedente perigoso. Porque isso significava que governos futuros com maioria absoluta estariam sempre entre a espada e a parede e sujeitos a que Sim, não, um qualquer. A maioria outro presidente... não é uma
1: garantia por si só, não é? Uh... Claro,
5: quando há um desfazamento, eu acho, isso tem toda a razão, a responsabilidade. quando houver um desfazamento... Tira
1: a ter que agir conforme aquilo que é suposto.
5: Há aqui duas coisas. Houve uma promessa da parte do primeiro-ministro na noite eleitoral em que eu obteve essa maioria absoluta de, de fazer uma maioria absoluta dialogante. Aquilo que eu tenho sentido enquanto observador externo é que, na verdade, pareceu-me sempre que houve uma maior capacidade de promoção de consensos, de discussão de medidas durante a maioria relativa e, essencialmente, durante esse período inicial da Jaringonça. Então, António
1: Costa está a falhar logo na primeira promessa que fez, é isso?
5: Eu acho, que, eu acho que António Costa, por força... Eu vou também ser franco relativamente a isto. Eu fui membro do, governo, do primeiro governo da Jaringonça e, portanto, participei de forma muito ativa nesse momento de negociação e de promoção, de, de diálogos que não existiam antes. Eu acho vantajoso que partidos que estiveram fora do sistema possam sentir a responsabilidade do que é governar. O Partido Comunista, o Bloco de Esquerda, o Partido Ecologista aos Verdes, o PAN, quando negociavam com o governo do Partido Socialista na geringonça, percebiam que nós não podemos fazer tudo, que há limites para a despesa pública, que há limites e que se têm que fazer opções. E o que aconteceu, na verdade, é que houve um período de grande estabilidade social no país. A maioria
1: absoluta, afinal, não é boa.
5: Não, o que eu estou a dizer é que houve um momento de grande estabilidade social no país durante a geringonça, porque Porque essa capacidade de negociar, essa necessidade de justificar as medidas, e de preparar é as medidas, acabou. de fazer avaliação. porque neste momento, objetivamente, não é preciso negociar com esses partidos. É, é preciso que o Partido Socialista perceba que, apesar de ter maioria absoluta, não interessa exercer o poder de uma forma autocrática, mas, pelo contrário, obter a adesão do máximo possível de destinatários dessas mesmas políticas.
1: Deixa-me só de facto... introduzir aqui um, um, mais um tema, que é Marcelo Rebelo de Sousa já tinha dito que este era um ano decisivo. Acha que as eleições europeias, e depois desta de intervenção de ontem, vão ser decisivas para acho haver ou não i... dissolução?
5: Na verdade, Rita, eu acho que são irrelevantes. A taxa de participação nas eleições europeias é de 30%.
0: Mas Marcelo Rebelo de Sousa pode usar essa ida às urnas e os resultados que daí advanham, para pode. justificar a dissolução da Assembleia da República? Pode eventualmente
5: dizer que falta um bocadinho ao Partido Socialista para atingir um bom resultado eleitoral. Bom, eu aguardo para ver essas eleições Mas já está europeias. a
1: baixar expectativas sobre as europeias? O PS está com Não, medo o PS que está possa sempre... um mau resultado? O PS está europeus. sempre
5: preparado para ir a eleições e o próprio acho que é importante nós ouvirmos as pessoas, porque eu ouço muitas das vezes as pessoas encherem a boca com... Os portugueses acham isto, os portugueses acham aquilo. Os portugueses aquilo que acharam há pouco mais de um ano foi que este governo devia governar por quatro anos e seis meses e que devia governar com uma maioria absoluta. Relativamente às eleições europeias, é tradicional que haja voto de descontentamento. O que me parece, face à divisão da direita, é que é muito provável que o Partido Social Democrata tenha grandes dificuldades em manter os deputados que tem neste momento no Parlamento. E essa divisão de votos à direita pode, de facto, permitir que, que, não, não, haja, assim, que não haja propriamente que uma agora. maioria evidente alternativa ao atual governo.
1: Olha, e voltando a João Galamba, ele ainda é ministro, efetivamente. Na situação dele sentia-se em condições para continuar. Pronto,
5: eu isso por acaso gostava, de, <risos> gostava mesmo de conversar sobre isso. Um, a vida pública é uma vida muito exigente. E nós hoje em dia estamos na sociedade habituados a que qualquer pessoa que erre é imediatamente colocada de parte. Todos nós temos que fingir que somos infalíveis, que somos impenetráveis, que não temos sentimentos. Mas nem todos
1: nós pelo próprio Presidente da República. João Galamba foi posto de parte pelo Isso Presidente Isso achei da absolutamente
5: República. inaceitável. Achei inaceitável que um Presidente da República, numa posição de supremacia, possa dirigir-se a um cidadão que exerce funções de ministro, isolando-o de todo o outro, gov... outro governo e, no fundo, pontapeando na alguém que já está no chão. Eu, sinceramente, sempre que vejo alguém a ser pontapeado no chão, a minha tendência é ir e ajudar essa pessoa. mas
0: não acha grave o que se passou no ministério? Achei gravíssimo. E não acha que João Achei de tem responsabilidades? O próprio pediu admissão? Achei gravíssimo. Aparentemente, por pouco tempo. Achei António gravíssimo Costa por várias ia... razões.
5: Achei gravíssimo. Vamos, Eu não quero estar a discutir semântica e, portanto, discutir se mentiu ou se omitiu. Mas, na verdade, no Parlamento estava-se a discutir se a senhora a Presidente da Comissão Executiva tinha ido à dita reunião com o Grupo Parlamentar do Partido Socialista por iniciativa própria ou por convite, e o senhor Ministro das Infraestruturas deu a entender que tinha sido a própria que tinha solicitado a presença. E esqueceu-se referir que agora, ele próprio tinha reunido. Aparentemente, com a, a agora então, descobre se que quem a informou dessa reunião e quem até terá sugerido que haveria essa reunião. E isso e... não é a
0: banalização da mentira?
5: Uh, é de, é de facto inaceitável que um membro do governo faça isso. Também, a meu ver, é absolutamente inaceitável todo o processo de utilização do SIS num caso então, em que manifesta... é que, João
1: Galamba, uh, uh, é que considera porque o João Galamba oh, tem Ricardo. em mãos a venda da TAP, está envolvido diretamente na decisão sobre a localização do novo aeroporto de Lisboa, todos os dossiês pesados, importantes para o governo, centrais, vão ser decididos nos próximos tempos? Como é que o, o governo tem o Ministro das Infraestruturas com autoridade diminuída, porque tudo aquilo que está a dizer leva-nos é, aí, ou não?
5: Eu às vezes acho estranho que eu, sendo ateu, apesar de ter tido uma formação católica muito profunda, até ao Crisma, tenha que ser eu a ensinar às pessoas a importância do perdão e da regeneração. Eu acredito verdadeiramente nisso. Eu acredito verdadeiramente que uma pessoa pode cometer erros políticos e depois pode ultrapassar esse erro através... Da, da mudança do seu comportamento. Do ponto de vista, o objetivo, os resultados que são entregues pelo Ministro das Infraestruturas são resultados positivos. A CP, neste momento, está numa fase de renovação da sua mesma, da, da sua mesma frota. A CP apresentou resultados positivos no ano que findou. A, a, Mas a questão é da apresentou...
1: política dele. Acho que isso é regenerável, é isso? E assim a breve prazo?
5: Eu acho que a declaração do, do Primeiro-Ministro na terça-feira foi uma clara demonstração de que tem plena confiança no Ministro das Infraestruturas e que essa confiança do Primeiro-Ministro, que tem uma maioria absoluta, que é líder do partido que ganhou as eleições, que tem apoio maioritário no Parlamento, tem confiança técnica e também política no Ministro das Infraestruturas. Perguntar-me-á assim... Se o Miguel estivesse nos sapatos do primeiro-ministro teria feito isso? Não estou em condições de garantir que o teria feito. O próprio confessa e nos que sapatos é uma decisão de Galamba, no uh, nos sapatos de João Galamba ficava no governo. Nos sapatos de João Galamba nunca teria chegado a calçar aquela bota. Teria usado uns sapatos bem mais largos. Não teria tomado determinadas. Sem Sim. É, tinha... <risos> Uns ténis mais confortáveis, de certeza. Eu, aliás, sou favorável ao uso de ténis.
3: <risos> já falámos de, do ministro que já está particularmente fragilizado, mas acha que António Costa perdeu a oportunidade de fazer uma remodelação mais alargada? Era preciso?
5: Um... Eu acho que essas decisões são decisões que o próprio Primeiro-Ministro tem que tomar. Seria um bocadinho estranho que passado, na minha perspectiva, seria estranho que passado este governo tomou posse em finais de março, iniciou funções em finais de março, inícios de abril, de abril do ano passado. Era estranho que o que o primeiro-ministro, neste momento, tivesse perdido a confiança em grande parte dos seus já ministros.
3: Mas já acumulou uma grande quantidade de saídas para, para os meses. O que se pode discutir é se, na própria posso.
5: formação do governo, se não houve já dificuldades na formação desse mesmo governo. Isso também deve-nos refletir um pouco sobre, ser assim, porquê é que a maior parte das pessoas hoje em dia se afastam da vida pública. E que dificuldades é que foram essas? As dificuldades são manifestamente... Um, nós, esta mediatização, quando nós, ao invés de nos focarmos nas políticas públicas, neste momento nós temos problemas muito sérios em Portugal. Nós temos pessoas que não têm capacidade de pagar habitação, não têm capacidade de pagar as rendas das casas, não têm capacidade de manter as prestações que têm ao banco. Neste momento nós temos uma geração que vive pior do que a geração dos seus pais. Nós, nós, neste momento, vivemos uma incapacidade de enfrentar a transferência de poder económico para quem tem a detenção de equipamento tecnológico. Não discutimos muito isso. Por exemplo, no financiamento da, da segurança social, o que acontece hoje em dia é que, na verdade, as empresas tecnológicas contribuem muito menos para o sistema de segurança social do que as empresas que empregam muita mão de obra. E, portanto, o que era relevante, de facto, hoje em dia, era que nós discutíssemos como é que o país, e se calhar até como é que a Europa, enfrenta essas mesmas questões.
0: Galo Roque, mas António Costa é primeiro-ministro há sete, oito anos. É. Terá as suas responsabilidades, ou não? É, certíssimo. E também tem as responsabilidades na escolha do, do elenco estou...
5: governativo. O que eu estou a dizer relativamente a isso... É que as pessoas só são mobilizadas para a vida pública se não estivermos permanentemente a discutir WhatsApps, WhatsApp, os blazers que as pessoas usam ou não usam. acha que isto está usam? a afastar
3: pessoas de qualidade para o governo? Diga. Acha que este, esta sucessão de casos e, etc, e, este, e, e até o um cortinho afasta é, pessoas isso, da, isso, da... Isso é atividade. claríssimo.
5: Hoje em dia há uma lógica absolutamente populista de quem vai para o governo, vai para o governo para ter um tacho e para se encher de dinheiro. E qualquer pessoa que seja realizada profissionalmente percebe, eu não quero ser como o André Gonçalves Pereira, antigo professor da minha faculdade, da Faculdade de Direito de Lisboa, quando foi para Ministro dos Negócios Estrangeiros, explicou que não podia continuar como Ministro dos Negócios Estrangeiros porque o salário do ministro não lhe permitia sequer pagar os charutos. Eu não fumo sequer. Tenho uma vida muito saudável e, portanto, não partilho essas dificuldades, nem gosto de charutos cubanos ou outros. Mas de qualquer das formas, na verdade, hoje em dia é muito difícil recrutar para as pessoas para a política. E não é só para a política. Começa a ser muito difícil recrutar pessoas também para cargos de direção na administração Mas pública. Mas deixe-me só perguntar Isso uma coisa. Isso é algo coisa. que nos deve preocupar, porque nós dizemos assim, os serviços... Des, desculpe só completar esta ideia. Nós dizemos muitas das vezes, os serviços públicos estão a funcionar muito mal. Só se fazem as neiras. O CIS não percebe sequer que não pode ir uhum. a, a casa de alguém, ou melhor tocar a campainha e esperar que a pessoa deixe de, depois computador. de dizer Guimarães. Mas se calhar se tivéssemos... Vocês... Eu gostava de dizer aqui a quem se está a ouvir quanto é que recebe um técnico superior da Administração Pública. Um técnico superior da Administração Pública neste momento leva líquidos para casa a 1.200 euros. Obviamente, se eu sou engenheiro informático, se eu sou jurista, se eu sou engenheiro civil, obviamente que eu procurei é outras funções, pessoas. E portanto... E relativamente ao exercício de cargos políticos, nós temos ainda um acréscimo muito superior a esse, que é, obviamente, o ataque à vida pessoal, que é a exposição das pessoas Mas, que têm só intervenção No PS
3: cívica. tem havido também, dentro do partido, vários pedidos públicos, até de remodelação e de críticas ao governo. António Costa está a ficar isolado?
5: De, de todo. Eu parece-me, aliás, que até do ponto de vista tático, esta atitude do presidente da República é aquilo que levou a que hum. houvesse um toque a reunir o um Partido Socialista. Próprio. Julgo que sim, sinceramente. Porque obviamente que o... Também é uma coisa que às vezes nós nós tentemos a esquecer. Marcelo Rebelo de Sousa foi eleito essencialmente com os votos de eleitores do Partido Socialista. Não estou a falar do apoio do Partido Socialista, estou a falar de eleitores do Partido Socialista.
3: Com o apoio de António Costa, basicamente.
5: Ora, a força, aliás, foi António Costa que anunciou que na Auto Europa a candidatura de Marcelo Rebelo de Sousa, convém recordar. Acontece que, obviamente, que o poder de Marcelo Rebelo de Sousa é o poder que decorre da sua popularidade, da sua proximidade aos portugueses. Ora, Marcelo Rebelo de Sousa teve 60% dos votos nas últimas eleições presidenciais. Pelo menos metade desses votos foram eleitores do Partido Socialista. Eu aguardo, com grande curiosidade, pelas próximas sondagens de popularidade do Presidente da República, porque, obviamente, os eleitores do Partido Socialista se sentem traídos. Porque uma coisa é o Presidente da República exercer o seu poder moderador, outra coisa é o Presidente da República achar que pode plantar notícias nos jornais dizendo que quer que se demita o ministro X, Y ou Z. E, portanto, nesse sentido, o professor Marcelo Rebelo de Sousa já tinha alienado a sua direita política, porque passa permanentemente a fazer juízes de valor sobre os líderes da oposição. Eu nunca vi um Presidente da República a dizer Rui Rio não tem condições de ser Primeiro-Ministro. Fernando Montenegro ainda não é o tempo certo, ainda tem que comer muita papa, ser é Eu acho que devia haver um certo recato. Jorge Vamos. Sampaio entregou o seu cartão de militante do Partido Socialista, Vamos. Mário Soares entregou o seu cartão de Partido Socialista Vamos avançar, e Marcelo Miguel, Rebelo de Sousa na... prata, prata parece prata a ser sobre, líder
2: do PSD. Sobre o futuro do, do Partido Socialista, uh, temos estado também a falar um pouco sobre isso, mas a ala mais, esquerda, a mais à esquerda do, do PS pode perder capital político depois desta, desta sucessão de casos. Acredita que Pedro Nuno Santos, por exemplo, ainda tem condições para ambicionar ser líder do PS?
5: Lá está. Julgo, julgo exatamente o contrário. Se Marcelo Rebelo de Sousa dissolver o Parlamento, parece-me evidente que não haverá maioria absoluta de nenhum dos maiores partidos de governo. Ora, temos aqui uma de duas alternativas. Ou a, a, a direita consegue formar governo e, nesse caso, manifestamente, António Costa renunciará à função de secretário-geral do Partido Socialista e o que faz sentido, do ponto de vista da oposição à esquerda, é que haja uma concentração em políticas alternativas àquelas que vão ser implementadas pelo Chega, pela iniciativa liberal. Se, porventura, o Partido Socialista ganhar essas eleições teoricamente antecipadas, também é expectável que não haja maioria absoluta e que haja apenas maioria relativa. Mas Pedro Nuno Santos Ora, tem condições um líder, ou não para ainda chegar à liderança do, do Partido Socialista? Traz condições que os militantes do Partido Socialista desejarem. Ou então que os simpatizantes desejarem, porque os estatutos Mas do Mas o PS Partido tem Socialista, uma alternativa a Pedro Nuno Santos? O PS tem muitas alternativas a Pedro Nuno, Pedro Nuno Santos. Aliás, eu diria que o PS tem sido não só o governo, como também a oposição. E talvez isso explique um pouco a falta de espaço da oposição para contestar as medidas do governo. Agora, eu queria só chamar a atenção e isto. Os estatutos do Partido Socialista permitem, aliás, a convocação de eleições primárias para a escolha de primeiro-ministro. E eu não excluo a possibilidade a da comissão de candidato a primeiro-ministro. E eu não excluo a possibilidade da Comissão Nacional do Partido Socialista, tal como fez na altura entre António José Seguro e António Costa, lance eleições primárias para escolher a pessoa em melhores condições de exercer. Portanto, aquela lógica um bocadinho palaciana que é vou colocar aqui na mesa do Congresso, e aqui vai uma crítica ao Primeiro-Ministro, colocar na mesa do Congresso do Partido Socialista os quatro putativos candidatos a secretário-geral parece-me demasiado palaciano e demasiado plástico. Muito Se bem. há dúvidas sobre quem é que está em melhores condições para ser Primeira-Ministra ou Primeiro-Ministro, então há uma solução muito simples. Realizem-se eleições primárias e aqueles que são eleitores do Partido Socialista depois darão essa, essa resposta ao cabal. Rock,
0: temos de avançar para o nosso segundo segmento do programa, o Bloco Carne ao Peixe. Recordo que só pode escolher uma de duas opções. Portanto, venha daí a trilha. Preferia entrar num concurso de talentos com Fernando Medina ou Pedro Nuno Santos?
5: relativamente a talentos com Pedro Nuno Santos. Eu acho que Pedro Nuno Santos, Santos tem alguma, algum talento para a stand stand-up comedy.
1: Quem levava as compras para comprar um bom casaco presidencial? Augusto Santos Silva ou Carlos César?
5: Eu tenho que escolher um. Eu prometi a mim próprio escolher. Um escolheria Augusto Santos Silva porque já lhe tirei as medidas, uma vez que fui adjunto de, de Augusto até, Santos Silva quando. E foi... até era o
1: Alfaiado, já percebemos.
5: Sim, e portanto conheço bem os ombros, conheço bem os ombros e é a capacidade que ele tem de suportar sobre os seus ombros casacos e eventualmente pesados.
3: Quem é que está a precisar de uma aula de direito? António Costa ou João Galamba?
5: Um... A experiência que eu tenho é que o Primeiro-Ministro dá lições de direito a muitos catedráticos e, portanto, nessa perspectiva eu acho que o João Galamba precisava, de facto, de uma introdução ao estudo ao direito, sim.
2: E preferia voltar à Secretaria de Estado da Presidência num governo de Bloco Central ou num governo minoritário, mas sem acordos parlamentares?
5: Ah, eu gosto de tarefas difíceis. Preferia um governo do PS minoritário, sem dúvida. Muito bem.
0: Miguel Prata-Rock, como é hábito do nosso programa, o convidado ou convidada pode escolher uma sobremesa para nos servir, no caso, uma música. Que música que nos traz e porquê?
5: Bom, eu trouxe esta música por duas razões. É uma música de Carla Bruni, Mício, e é um, primeiro é um, uma homenagem ao semipresidencialismo francês. Carla Bruni é companheira de Nicolas Sarkozy e eu fiquei nestas semanas com a certa sensação de que Marcelo Rebelo de Sousa acha que é presidente na República Francesa e não na República Portuguesa. Acha que preside ao Conselho de Ministros? Acha que pode nomear ministros? Aparentemente gostaria de viver no Palácio do Eliseu e não no Palácio de Belém. Por outro lado, a música tem uma letra deliciosa. É alguém que sente falta de outrem e que está à espera em casa que o telefone toque. Uh, Pelos visto Primeiro-Ministro, está disponível para receber esse telefonema mas eu tenho ideia que o professor Marcelo Rebelo de Souza é que já sente saudades dessa proximidade e dessas conversas de fim de tarde
0: Muito bem, Miguel Prata Roque, muito obrigado por ter vindo a esta Vichyssoise Os nossos ouvintes já sabem, podem seguir-nos sempre à sexta-feira ou então nas plataformas habituais. Até lá!
4: Long. I've been sleeping all alone Lord, I miss you I've been hanging on the phone I've been sleeping all alone I won't kiss you yeah. yeah. While well, I've been hiding in my sleep Been staring at my dreams, Lord, I miss you. I've been waiting on the hall, been waiting on your call when the phone rings.